0: Estamos recebendo aqui na Rádio Eldorado Sérgio Viotti, ator, professor de teatro, escritor, tradutor, amplo conhecedor da história do cinema e das artes. Sérgio Viotti escreveu crônicas para o estado de São Paulo e Jornal da Tarde sobre vários temas. E aqui na Rádio Eldorado, entre outros programas, Sérgio Viotti apresentou A Música no Cinema bastidores, grandes mestres e grandes obras. O Sérgio Viotti fala conosco aqui no estúdio da Eldorado, conosco também Edgar Gonçalves, assessorando em todos esses trabalhos. Antes de mais nada, Sérgio, eu gostaria de dizer que é um imenso prazer recebê-lo aqui na Rádio Eldorado, por tudo o que você significa de importante para a nossa emissora, muito obrigado por ter vindo
1: Obrigado por estar aqui, a emissora também representa uma coisa muito importante na minha vida extremamente importante mais importante ainda para mim agora é ter o meu querido amigo Edgar aqui do lado, porque como eu estava dizendo para ele há pouco quando a gente vinha caminhando para o estúdio eu digo Edgar, eu acredito que nós somos os dois os dois últimos moicanos, porque infelizmente, o tempo é implacável tem então, o tempo leva embora muita gente. Leva embora a presença, mas a memória fica. E eles ficam no nosso papo, principalmente nas nossas, nas nossas risadas. Quando as pessoas vão embora, o importante é você lembrar delas e sorrir e rir. Não adianta você ficar lamentando que elas se embora, porque vão, meu, a gente vai, eu volto vai ele vai, tudo vai. vai. Mas o é bom é você poder lembrar a alegria que eles deixaram com você. E a mesma coisa é a rádio. Quando eu me lembro da rádio. Eu, é curioso, eu só tendo boas memórias dos anos e anos e anos em que eu trabalhei aqui. E foram muitos anos que eu comecei praticamente quando a rádio começou. Eu entrei para a rádio quando eu, eu vivi na Europa, muito tempo eu trabalhava no BBC. Eu voltei da Europa. E aí foi muito engraçado. Duas pessoas foram responsáveis por eu estar na Rádio Dourado. Muito antes de ir para a Europa, eu fui ao ensaio de uma peça chamada A Margem da Vida. A peça era dirigida pelo Alfredo Mesquita, estava sendo ensaiada no Jockey Club, no velho prédio do Jockey Club, ali no Nangabaú, na e no elenco naquele dia. Eu conheci a Nidia Alicia, que é minha amiga até hoje, conheci... Em, o, o Abílio Pireira de Almeida, conheci Marina Freire e Caio Caiobi. Bom, passaram-se os anos e quando eu voltei da Europa, eu fui a uma casa de chá muito simpática que tinha na Rua Augusta, chamada Tai. E de repente entra Caio Caiobi: Oi, você está você na Europa? Não, eu já voltei da Europa. Tá, tá, tá. E o que, é que você vai fazer aqui? Ele, sinceramente, eu por enquanto não faço a menor ideia. Porque você não vai fazer rádio? Eu não estou O rádio que eu fazia na BBC não existe no Brasil. Então, praticamente, o que eu fazia lá aqui não significa nada. Porque é um outro tipo de rádio, é outra coisa. E eles diz, não, mas agora tem tenho uma rádio que você, pode, que você pode trabalhar. Eu digo, o que é? Ué, a rádio do Estadão, eu é dourado. Eu digo, ah, o Estadão tem uma rádio, tem, Eldorado. É dourado. Quem é que toma? O Rui. Ah, é o Rui que está tomando É. é. Eu digo, que curioso, que... eu vou telefonar para ele, dizer que você está aqui. E aí você entra em contato com ele ou ele entra em contato com você. Bom, uns três ou quatro dias depois, bum, o Rui me telefona. Oi, Sérgio, Sérgio Sérgio, vem conversar comigo. Eu fui conversar com ele e ele me disse, olha, não só o Caio Caio B falou de você, mas o Scarabotro, que trabalhava na Embaixada Brasileira em Londres, naquela época ele era ele era terceiro secretário, ele, ainda tava, ele era mocinho ainda, estava começando. O Escaraboto teve. aqui, também falou que você estava aqui em São Paulo. E eu estava doido atrás de você. E essas duas pessoas na mesma semana me falaram, me deram o teu telefone, teu endereço, tá, tá, tá. vem falar comigo. Fui falar com ele. Digamos que eu entrei a uma hora, a uma e vinte, eu estava trabalhando na Eldorado. E fiquei trabalhando na Eldorado desde esse dia, que foi em fevereiro de e 19... 58 até 83 é verdade que houve uma época em que queria ir para o Rio não queria ficar morando em São Paulo aí fui falar com o Carlinhos, Carlos Ergueiro, que era o diretor da rádio que por acaso também era meu amigo desde os tempos, antes de ir para a Europa quando eu era garoto de de 18, 19 anos ah, fui falar com o Carlos, eu olha que Carlos não dá, eu quero ir para o Rio quero, quero ficar morando lá tá, 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 tá. não, e a rádio então vamos fazer um acordo Eu posso te propor uma coisa eu, você, eu faço três ou quatro programas Que eu eu produzo, eu apresento Eu faço tudo E eu venho toda segunda-feira Chego na rádio às 9 da manhã E saio na hora que precisar E gravo todos os programas Que forem necessários De início eu vinha uma vez toda semana Depois passei a ver 15 em 15 dias De 15 em 15 dias eu entrava no estúdio Às 9 da manhã e às 8 da noite eu gravo lá, aquele, aquele monte de programas e foi aí que surgiu gravar o Bastidores, a música no cinema e os grandes mestres grandes obras. Que eram programas que eu podia produzir sem atrapalhar, coitado, Edgar. Edgar eu perseguia muito. É, Edgar ia trazer, tem <risos> tal é disco, isso? tem tal disco, tem tal disco. Ele achava tudo. Ele sabia tudo, ele sabia tudo. Se não tivesse Edgar a rádio, é assim. Com, com o Edgar, a rádio ia de motocicleta. Sendo o Edgar, ser um jabuti. bem vagarosamente. E, e foi assim. Aí eu fiquei na rádio, indo e vindo, indo e vindo. Acontece que... Me telefonam para o Rio. Me tele de novo... Carlos Ergueiro, que me perseguiu a vida inteira. E eu digo, Carlos Ergueiro, se você não fosse casado com esse se você estava casado, era comigo. Porque não é possível. Ele não dava um passo. Sabe, vem, vem, comigo, vem, vem comigo. E eu ia atrás, eu adorava ele. Ele estava tá bom, Carlos, Aí Carlos me olha, o Sodré sabe que você estava... O Sodré mandou telefonar para convidar você para trabalhar na rádio. E Carlos, agora eu não posso. Não posso voltar para trabalhar com você de novo, porque eu estou fazendo teatro, eu vou fazer a Inconfidência Mineira da Cecília Meirelles com a filha dela com a Fernanda Meirelles estamos programados para fazer até 21 de abril, vamos fazer assim, em Minas reinaugurar o teatro em Minas o teatro de, de São João de Ouro Preto e não dá aí ele telefonava, eu tinha, telefonava. aí eu digo, tá bem, quer que fazer uma coisa eu faço o espetáculo em Minas no dia 21 de abril no dia 22 eu vou para São Paulo no dia 23 às 11 horas da manhã eu estou aí na Eldorado para conversar com você tudo bem é aquela coisa, né? Cheguei às 11h, 11h10, estava trabalhando com o Carlos. Aí, aí, foi, aí foram anos muito... Aí eu voltei a trabalhar na Eldorado. Já que eu estava em São Paulo, entende? Eu voltei e fiquei... E o que era muito importante, nós éramos um núcleo bem pequeno. Não sei quantas pessoas nós éramos, uma vintena. Entre discoteca, uh, produção e direção. Acho que não eram mais umas 20 pessoas. Não, não eram, não. É. E então, todo mundo era é irmão, né? Todo mundo conheceu, todo mundo todo mundo era é muito, muito ligado, entende?
0: É o Sérgio Viotti falando conosco aqui na Eldorado, lembrando as reminiscências, a passagem dele por esta emissora e, e o aprendizado que ele passou para muita gente. Você disse que começou na BBC, é. aprendeu rádio na BBC. Olha que escola importante essa. O que, que você aprendeu? na BBC e pôde transmitir para o pessoal aqui no Brasil, em especial na Rádio Eldorado.
1: Eu acho que a coisa mais importante que a gente aprendia lá, pelo menos o meu tempo foi assim, é que rádio é uma coisa extremamente importante e merecia, e deve merecer, da parte dos que fazem rádio, um respeito enorme. Porque quando você avalia que você pode interferir na vida de uma pessoa através do rádio, ainda mais agora que você pode interferir na vida de uma pessoa através do rádio, a qualquer hora, a qualquer momento da vida desta pessoa. Aí é que você vê como a sua presença, a sua mensagem é uma coisa importante e ao mesmo tempo extremamente perigosa, porque você tem que ter consciência de que você deveria estar transmitindo para todas as pessoas que ouvem você alguma coisa de extremamente válida, positiva, vou usar uma outra, pessoa, outra palavra que eu odeio, educativa, você tem que saber que, primeiramente, a sua função em rádio é uma função, uma função, não é só de divertir, é de divertir e sem que a pessoa perceba que está se divertindo, você educar essa pessoa, não importa de que maneira, mas você tem de transmitir uma coisa positiva, uma coisa ah, válida, válida, sublinhada, importante. Isso eu aprendi lá. E quando eu vim para o Brasil, o rádio no Brasil, infelizmente, era um rádio musical. Era música, 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 música. E nem sempre música de qualidade, não. Tocava música, tinha que fazer barulho. <risos> quando eu entrei em Eldorado, não é que houvesse uma censura, não. Não. Mas havia uma seleção do que era de bom gosto e do que era de gosto duvidoso e o que era de muito mau gosto. Então nós sempre procurávamos botar no ar a melhor música, a música de mais bom gosto, o que é uma forma de educar. Porque se você, entre você, botar no ar uma coisa, entre você pôr o Milton Nascimento e Jobim no ar e você botar o Zé Bedeu, é claro que os dois primeiros Ganham longe em matéria de qualidade, em matéria de educação. E, tudo, né? e quando eu encontrei esse ambiente na rádio, quando eu soube que a rádio tinha esse ambiente, eu disse: ai, que bom, então acho que eu vou gostar de trabalhar nessa rádio. Programação da nossa rádio, eu não sei se você sabe, se as pessoas lembram, é difícil, quer dizer, não sei quantas pessoas ainda vive, estão vivas hoje em dia que possam lembrar tudo isso, é como eu digo eu sou muito antigo, gente eu tenho 81 anos, então a voz é muito jovem a predisposição é de 17 mas a verdade verdadeira, como diz o mineiro é outra, então eu não sei quantos estão por aí zanzando que ouviam a rádio tem muita gente que me ouvia ah, que saudades eu tenho do senhor ah, a sua voz, eu acho a minha voz um desastre mas todo mundo diz que é uma beleza então graças a Deus se eles acham que está muito bom, bom. Tá, tá perfeito tudo bom as pessoas ainda vêm falar comigo quando eu vou à sala São Paulo O concerto abre a boca <risos> ai o senhor Jorge, eu que sou ai que saudade eu sou meu dourado que saudade ele digo ai, que bom que, pelo menos essa saudade eu deixei né ainda lembram com carinho disso o que se tocava na, na Eldorado em matéria de música brasileira, principalmente música popular brasileira, era sempre da melhor qualidade e havia a, a programação não era uma programação misturada me corrija se eu estiver errado a nossa esse foi o Pedigar, essa, essa, <risos> com o dedo indicador voltado para ele como na televisão tem que contar a, a programação era ela era toda dividida em, em digamos em faixas horárias e cada faixa é, de, continha um determinado tipo de programa. Quer dizer, você tinha programa de música francesa, de música americana, de música italiana, de música lírica. Música lírica você podia ter, eram trechos de óperas. Você tinha ópera completa, o concerto meio-dia, o concerto às seis, o concerto às onze, certo? Certo. Ah, ainda, a minha maioria ainda está funcionando. É isso mesmo. Ah, então você, você sabia, quer dizer, digamos que você, naquela época, a música francesa era de uma qualidade extraordinária, infelizmente não é mais. A música italiana também, infelizmente não é mais. Esse fenômeno acontece no mundo inteiro. Hoje em dia você não tem mais música francesa que se equipare ao que era a música francesa há 40, 50 anos atrás. Não tem mesmo. O mesmo é italiano tampouco. Hoje em dia na América você não tem mais aquelas... Ninguém mais compõe aquelas músicas que que o Love in Berlim meu compunho... Também tá, tá tem tem rock, tem, alguns são muito bons e tudo... Mas é outro tipo de coisa... É completamente diferente... E a rádio tinha música americana... Tinha programa de jazz... Você dizia, um pouquinho antes da ah. do
0: início da nossa entrevista... Ah. Que alguém na BBC disse para você... Que o microfone deve ser tratado como uma ah. outra pessoa... Eu achei Eu... muito importante
1: isso... É quando nós, nós tínhamos de fazer um, um teste, para ver se dava para a BBC ou não. Então, o teste era muito curioso. Você tinha que traduzir três artigos que o escritório da BBC, havia um escritório da BBC no Rio nessa época, eles davam para você três artigos. Um sobre arte, um sobre assuntos gerais e um sobre política. Você tinha de escrever três artigos, três, três palestras sobre um assunto que você gostasse. Algo, algo que dez o quê dez, dez minutos três páginas e aí você ia à rádio Roquette Pinto que era uma das rádios não não comerciais do Rio tinha Roquette e a Mensa de Educação você ia a Roquette Pinto e lia pequenas notícias de jornal que se o noticiário e lia um dos artigos que você escreveu e um artigo recortado de um jornal e mandava isso para lá quando eu cheguei no estúdio da Roquette Pinto e eu olhei o microfone devia ter deixa eu ver aqui, pelo menos 30 centímetros de altura e o okay, quê? Isso, o okay, quê? 10 centímetros de largura. Era um monstro, era um dinossauro. Uma... Quando eu olhei aquilo, eu falei, Meu Deus, como é que eu vou fazer? Bom, o, o, é engraçado o pavor que o microfone exerce sobre as pessoas, o, o pavor que ele provoca nas pessoas. Né? As pessoas. Qualquer pessoa... Você põe no é treme... Né? Aí quando nós chegamos na, na BBC... A primeira coisa que eles fizeram... Não, não vai trabalhar... Não, você vai ter aula... Aula... Vai ter aula... Então tivemos uma semana de aula... Primeira aula... Era uma senhora escocesa... Ó, gordíssima, imensa... foi um grande sucesso como... O, o, o Rainha Moma. É verdade... Ela sentou assim... Disse, Olha... Vou contar uma coisa para vocês... Quando você se sentar diante de um microfone, esqueçam que ele é um microfone. Ele é o seu melhor amigo. Converse com ele, como se você estivesse conversando com uma pessoa. Não pense que ele é um microfone e você tem que se colocar diante de não, não, não precisa nada disso. Vai, 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 vai falando. Olha, isso deu, sabe, relaxou, não a mim só. Na, na, na época havia, havia pessoas. Do, do Brasil do, do Paquistão do Afeganistão da Argentina que era BBC tinha 50 60 e tantas línguas diferentes que, com, com programação posterior né e naquele momento havia gente de todos os países e todos iam fazer passar pelo mesmo o mesmo aprendizado inicial então aquela gente todo ouviu aquilo eu acho que todo mundo naquela hora perdeu o microfone quem tinha eu tinha por favor e era maravilhoso porque nós eu fiz foi lá que eu comecei realmente, a me aplicar em teatro. Eu já estava envolvido com teatro no Brasil, mas essa é outra história. Quando eu cheguei lá, eles faziam na rádio, na BBC. A BBC tinha naquela época só três estações. BBC 1, BBC 2, BBC 3, digamos assim. E o terceiro programa era o programa intelectual. Eles convidavam, assim, filósofos para fazerem palestras. Era uma coisa, assim, de um requinte fora do comum. E... E faziam peças de teatro. As peças de teatro de Shakespeare, dos franceses, dos ingleses, dos maiores autores do mundo, traduzidas, os dos italianos, dos espanhóis, era tudo traduzido para o inglês. E eu disse, ai, ah, seria é tão bom se a gente pudesse fazer isso tanto. Nossa. Aqui no Brasil, eu ouvi, aqui em São Paulo, havia duas pessoas que faziam isso. Faziam peças de teatro no rádio. e faziam brilhantemente bem. Na Record, era o teatro do Manuel Durães que existiu durante anos, e anos, e anos, e anos. A mulher dele, a Edith Moraes, que era irmã da Dolcina de Moraes, que era casada com ele, era a primeira dama do, do grupo. E eu não me lembro exatamente dos outros que trabalhavam. A mãe dela, a Conchita de Moraes, também trabalhava às vezes. E o outro grupo, esse teatro era era do de, 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 começo da tarde aos sábados. À noite, acho que nas segundas-feiras, tinha o teatro do Gabus Mendes. Aí era diferente, era um teatro mais, mais, digamos assim, mais envolvente, mais, as peças eram mais, mais pesadas, as peças eram mais atrevidas, e era o Gabos que fazia tudo aquilo, e ele trabalhava também, ele representava também. Ele é o pai de todos esses Gabos Mendes que andam por aí, e, e pai e avô dessa meninada toda eu encontro eles dizem conheci muito seu avô ou <risos> <risos> teu bisavô com o caso <risos> bom e, e, então eu, eu carregava essa, essa esse afeto <risos> cheguei a inventar de fazer na casa da minha avó arranjei um microfone de um amigo, ele me ensinou que ligando o microfone no rádio, o rádio virava o, o, o amplificador do microfone. Então eu botava o microfone numa sala, ligava o rádio na outra, botava as mulheres, todas da família, ouvindo o meu rádio o teatro. Meu primeiro contato com, 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 com o rádio, na verdade, foi assim. Tudo bem. Então tive a ideia de fazer, fazer o, o, o teatro. Chamasse Teatro Íntimo da BBC. Nós fazíamos ah, duas peças por mês. Eu escolhia a peça, traduzia, adaptava, dirigia, ah, representava, porque não, não tinha muita gente para representar, representava, editava, musicava, eu fazia. Eu brincava, eu era o Orson Welles do teatro, eu fazia tudo, porque não tinha quem. Não é que eu quisesse fazer, é que não tinha quem fizesse. Então necessidade obriga, né quando não tem, você vai e faz, na verdade. E. Coisa que aconteceu muito na nossa querida Eldorado, primeiro logo do início. Como eu brinquei com ele, tiver de o Edgar, se tivesse que fazer Rio-Chão, vamos a Rio-Chão, a gente vai rir. Quer dizer, papo é toda obra, né? Porque a coisa estava começando, você não podia deixar a peteca cair, né?
0: É o Sérgio Viotti contando reminiscências para nós. Nós vamos ouvir um trecho de um programa seu aqui na Eldorado: é A Música no Cinema.
2: A Música no Cinema. Patrocínio Cultural Rastro. Rastro. Aproxima as pessoas. Rastro é a primeira descoberta. Para revelar afinidades a que você quer conhecer mais de perto, não precisa dizer muito. Um perfume de classe vale por mil palavras. Rastro aproxima as pessoas. A música no cinema. Vamos agora ao encontro de outro famoso festival da Metro, Lovely to Look At, que foi lançado em Nova York em maio de 1952, e em Los Angeles, em julho daquele mesmo ano. Lovely to Look At, para nós no Brasil, o amor nasceu em Paris, foi consequência de uma comédia musicada lançada na Broadway no início dos anos 30, Gowns for Roberta. Gowns for Roberta encontrou o caminho para o cinema em 1936, quando o filme Roberta reunia no elenco Irene Dan, Dunn, Randolph Scott, Lucille Ball, então uma jovem desconhecida, e um casal de dançarinos que começava sua carreira na tela, Fred Astaire e Ginger Rogers. Quando a Metro resolveu remontar Gowns for Roberta, criou algumas diferenças no elenco. Por exemplo, o papel de Fred Astaire foi decomposto em outros dois, cabendo a Red Skelton Girl Champion. O papel de Ginger Rogers também foi decomposto em mais dois, cabendo a Anne Miller e Marge Champion. Havia ainda no elenco Howard Keel. E Catherine Grayson. Aqui está uma seleção das músicas que Jerome Kern compôs para Lovely to Look At. Inicialmente a canção-título, que ele escreveu com Dorothy Fields e Jimmy McHugh, que será interpretada por Howard Keel. A famosíssima Yesterdays, que Kern escreveu com seu velho parceiro Otto Harbach, que será interpretada por Catherine Grayson. I Won't Dance, um número que sempre associamos à fé da série Ginger Rogers, que Kern escreveu com Oscar Hammerstein, será interpretado aqui por Marge e Dower Champion. E para terminar, o finale de Lovelet Look Cat, com orquestra regida por Carmen Dragon. Quite my most impossible scheme come true Imagine finding a dream like you You're lovely to look at It's thrilling to hold you terribly tall For we're together, the moon is new And oh, it's lovely to look at you
0: Além de a música no cinema, Sérgio Viotti também apresentava na Eldorado um programa sobre teatro, bastidores.
2: BASTIDORES, MÚSICA E NOTÍCIAS DE TEATRO
0: A Eldorado está apresentando São Paulo de todos os tempos Uma viagem ao coração da cidade grande